0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the US. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissionstempleedu Bienvenido a tu podcast. El podcast de Tengo un plan. Buenas, planeantes. Yo soy Alex. Esto es Tengo un Plan. Y hoy os traigo en formato podcast un directo que hicimos esta semana comentando los cinco errores más habituales de los novatos al construir mazos. Llevamos un tiempo sin podcast. Pido disculpas. Eh, principalmente el problema ha sido que el mes de diciembre para mí es un mes con mucha carga de trabajo y eh, los momentos que he tenido un poco de tiempo libre porque bueno porque hubo puente en diciembre o he tenido algunos días de vacaciones en Navidad ha coincidido que Gallows ha ido a Madrid a visitar a la familia que le está viviendo aquí en Barcelona pero es de Madrid y allí no tiene todo el equipo porque lo tiene aquí en Barcelona entonces pues no, no hemos podido grabar en todo el mes de diciembre hace muy poco esta semana emitimos ese directo que os comento de, de errores de los novatos al montar mazos que creo que puede ser muy interesante eh, sobre todo evidentemente para novatos entonces mmm, se me ha ocurrido que habrá gente que a lo mejor pues no pueda verse un directo que me parece que duró dos horas eh, no, no, no le cuadra el día y a lo mejor luego verlo en YouTube pues tampoco le apetece pero sí que le apetece escucharlo mientras hace algo por casa o mientras trabaja o de camino al trabajo entonces he pensado en subirlo como podcast hay una serie de partes que he recortado porque bueno, pues eh, algunas palabrotas, algunos chistes que se hacen en directo que a lo mejor luego como podcast no, no tendrían sentido no tendrían gracia o los saludos a la gente que se suscribe y que nos sigue y demás el caso es que si notáis alguna cosita rara, algún salto eh, pues es normal, es básicamente por eso si preferís, pues podéis ir a YouTube o a Twitch y podréis ver el programa completo pero si queréis simplemente la información que se dio allí sobre la construcción de mazos que creo que fue bastante interesante que salieron, eh, salieron apuntes y conceptillos y cositas que pueden ser muy útiles para los novatos pues os podéis quedar a escuchar este podcast ahí os dejo con el Alex del pasado un abrazo Buenas planeantes, echaba de menos hacer un directo con vosotros hace muchísimo, muchísimo tiempo De hecho es que ni recuerdo la, la última vez, ya no lo recuerdo ¿Qué tal estáis? Hoy estoy solísimo, ¿vale? Yo soy Alex, estos es tengo un plan, como digo siempre eh, Estoy aquí solísimo, si se me oye bien decídmelo, si la música está muy fuerte o muy floja decídmelo Porque hoy no tengo a nadie que me supervise Estoy aquí al volante, a los mandos y a todo yo solito. Hoy, como digo, no sé cómo va a salir la cosa porque el directo está cero preparado. O sea, tengo algunas ideas mmm, de lo que quiero decir porque es un, un vídeo que quería hacer hace muchísimo tiempo, pero no está trabajado. También os diré, para los que no me conozcáis eh, todavía... Que eh, soy muy muy perfeccionista. O sea, cuando digo que eh, algo está trabajado, significa que está planeado al, al, al detalle. No en vano esto se llama Tengo un Plan. Pero, pero bueno, hoy está Pues simplemente con unas líneas maestras. Y veremos a partir de ahí qué cojones sale. ¿Vale? Este vídeo inicialmente iba a ser un tutorial que se iba a grabar para YouTube. O se iba a subir como podcast ¿vale? No era mi idea hacerlo en directo El problema es que no tengo nada de tiempo O sea, voy de culo Ya digo que hace mil que no hacíamos directos Y he dicho, mira, ¿sabes qué? Acabo de acabar de trabajar Son las nueve y media Me puedo poner a hacer la cena para irme a dormir O me puedo poner a hacer un directo Y que le den por culo a la vida Así que, ¿me he puesto a hacer un directo? Claro que sí, ¿Qué cojones? Eh, total mm, así también me sirve de preparación. Si el directo va súper bien, luego lo podré subir. Si el directo va súper mal, pues ya es una preparación para el día de mañana. Pues hacerlo eh, hacerlo en, en YouTube o como podcast con Gallows, o lo que sea. ¿Vale? Vamos allá. Beca, Cinco mayores errores del novato al crear mazos. Durante los primeros años de vida del juego. Los consejos de construcción de mazos, en mi opinión, eran bastante rígidos. Es decir, se resumían en tienes que meter X apoyos, tienes que meter X eventos, tienes que meter X habilidades. Se decían pues unos números, que más o menos era lo que funcionaba, y por ahí tenías que construir tu mazo. En mi opinión, mi opinión, ya digo, todo lo que voy a explicar hoy es mi opinión, podéis pensar que no tengo ni idea, ¿vale? Pero creo que esta fase del juego ya la hemos superado a día de hoy hay miles de cartas miles de estilos de juego y casi cualquier tipo de mazo puede funcionar se han visto mazos, aunque yo personalmente no los he utilizado, que solo utilizan apoyos, o que solo utilizan eventos o que solo utilizan habilidades hay de todo vale. y no solo mazos memes, sino mazos funcionales antes de nada, volver a deciros que no me considero experto en creación de mazos ¿Vale? aunque creo que lo hago decentemente tampoco voy a decir que soy un desastre pero mmm, no soy un super experto está claro que habrá muchísimos más consejos y muchísimas otras cosas a tener en cuenta a la hora de crear un mazo que las que os voy a explicar yo hoy pero estos 5 errores que voy a comentar creo que si estáis empezando o si mmm, no os atrevéis a montar mazos aunque llevéis años jugando o tiempo jugando vaya, eh, estas cinco claves estas cinco cositas que os voy a explicar os pueden abrir los ojos o os pueden hacer cambiar la forma de enfocar la creación de mazos ¿vale? en definitiva creo que son cosas que os pueden ayudar muchísimo a los nuevos o a la gente que ya lleva tiempo jugando y no se atreve o no quiere dar el paso de montar sus mazos Vale, ¿cuál creéis que va a ser el error número uno? A ver si alguien acierta. El error número cero, he hecho aquí un poco de trampa, esto es un poco meme, el error cero es usar el mazo recomendado por Fantasy Flight. Vale, esto ya digo, es un poco hacer la broma. Si estás empezando, el mazo de Fantasy Flight se puede utilizar, pero verás rápidamente, y si no lo ves, te lo digo yo, que no son los mejores mazos ni de lejos. ¿Vale? Eh, en el core inicialmente te proponían el mazo que, que te proponían porque no había más cartas que usar, porque querían hacer mazos con cinco investigadores con una copia de cada carta y tenían que hacer malabares. ¿Vale? Entonces, mmm, estos mazos, pues si es tu primera partida, úsalo, pero verás rápidamente que no son los mejores, no son los recomendados y a poco que sepas. Vas a poderte hacer un mazo más funcional, ¿vale? En resumen, vendría a ser que te quedes con la idea de que estos mazos no son buenos. Eh, aquí apuntar una cosita, y es que en español solo tenemos los mazos del core, ¿vale? Pero si os vais a la, a la página de Fantasy Flight en inglés, ¿vale? La de Estados Unidos, tenéis mazos del resto de, de, de ciclos. Son igual de malos. ¿Vale? Eh, porque está el pool limitado, intentan hacer los mazos con el core y con la caja de lux, si no estoy equivocado, con la caja de lux de ese ciclo. Por ejemplo, pues los de mmm, devoradores son con el core y con devoradores. No son los mejores del mundo, ya os digo, tampoco pasa nada, los podéis utilizar, pero en cuanto a aprendáis un poquito a hacer mazos, with de ellos como de la peste. ¿Vale? Venga, ahora sí. Vamos con el error número uno. Meter una copia de cada carta. Es el error que he elegido como error número uno. No están ordenados de más importante a menos importante. Ojo, ¿eh? O sea, este no quiere decir que sea el mayor error. Simplemente el primero que he querido poner. ¿Vale? Esto de meter eh, una copia de cada carta o de meter más de una copia de cada carta sorprende al principio si no sois habituales de este tipo de juegos. La inmensa mayoría de mazos que veréis... Si os pasan mazos o si acabáis de empezar y veis mazos, veréis que iban dos copias de cada carta. Sin embargo, la inmensa mayoría de mazos que yo veo de novatos llevan una copia de cada carta. Esto originalmente era porque el core solo traía una copia, entonces pues ahí eh, era perdonable, no había, no, no había otra opción, digamos, no nos daban. No nos daban opción. Eh, también imagino que esto pasa. Porque al principio, pues te gustan todas las cartas, no sabes qué cartas quitar, eh, al final 30 cartas son muy pocas cartas, quieres probarlas todas, pero no lo hagas, no lo hagas. Siempre, siempre, siempre mete dos copias de cada carta. Esto básicamente se hace por consistencia, ¿vale? Al jugar, va a haber unas cartas que necesitarás sí o sí para que tu mazo funcione. Son unas cartas que es que vas a querer jugar. Entonces, cuantas más copias de esa carta tengas, más aumentará la probabilidad de que robes esa carta. Es que es una chorrada, es así de simple. O sea, es probabilidad, estadística. ¿Vale? Esto, ya digo, ahora saldrá uno que dirá, pero yo juego con el apoyo de los bajos fondos, no sé qué. Entonces, a ese le daré una colleja y le diré, tú no eres novato, tira de aquí y cállate. No es broma, pero lo que quiero decir es si sí, habrá mazos en los que te interese tener una sola copia por X motivo ¿vale? pero en general si eres novato, quédate con la idea de que carta que te guste carta que metes dos copias si tienes una copia y una copia de una carta, o sea, una copia de dos cartas diferentes, elige una métele dos y la otra la sacas, ¿vale? en el mismo sentido esto que estoy diciendo es muy importante que tu mazo tenga un motor de robo esto también es muy sencillo de entender, un mazo para funcionar necesita jugar cartas y para jugar cartas necesitarás pues pagar recursos, por lo tanto el centro de tu mazo tiene que ser los dos motores el de robo y el de recursos les llamo motor a los dos para utilizar el mismo concepto y para que sea sencillo de entender y para simplificarme a mí, vale eh, Quien no sepa qué es un motor. Un motor normalmente, el concepto motor, es una única carta que nos va generando robo o que nos va generando recursos de forma continua. Ya te digo que lo estoy llamando motor por simplificar, entender el concepto. No es indispensable que sea una carta. Por ejemplo, un motor de robo es la pitillera de la suerte. Pero... Pueden ser una serie de cartas que tengamos en el mazo que nos generen este robo. Por ejemplo, si solo tienes el core, pues tendrás agallas, percepción, dominar... Que son cartas que nos van a potenciar el robo. Sin gastar acción, nos van a hacer robar una carta. Vale. Como digo, para simplificar, durante todo el directo de hoy voy a hablar de motor. Pero es para simplificar, no significa que tengas que tener un motor lo que significa para mí es que necesitamos robar cartas a un ritmo suficientemente alto como para que veamos esas cartas que nos interesan del mazo vale es por ese mismo motivo por el que metemos dos copias de cada carta en vez de una vale, y es por eso por lo que necesitamos un motor de robo si ponemos una copia es posible, es muy probable de hecho que la mayoría de partidas esa copia de esa carta ni la veamos vale Y si una carta no la vamos a ver Es mejor ni meterla en el mazo Aquí hay que pensar Que una partida de Arkham Dura entre Yo diría 15-18 rondas ahora Aquí me estoy tirando a la piscina Porque como digo Esto está un poco improvisado Pero yo diría que así a ojo eh, Puede durar 6-6-6 O sea 3 de 6 de perdición. sí Yo diría que, que sobre 15-18 rondas De media de durar ¿Esto qué quiere decir? Que durante la partida vamos a robar la mano inicial de 5 y luego vamos a robar 15 cartas más, 15-18 cartas más. Es decir, de forma natural vamos a robar 20-23 cartas. Cuando nuestro mazo va a tener, por lo general, 33 cartas como mínimo. vale eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a ver más o menos dos tercios del mazo. Es decir, va a haber un tercio del mazo que es que ni lo vamos a oler. Eso quiere decir, pues lo, pues es que es, es importante, ¿eh? porque eh, a veces hay cosas que escuchas y dices, sí, tienes razón, pero tienes que interiorizarla y entenderla bien. Estamos hablando de que de las 33 hay 13, 10 o 13 cartas que no vas a ver. ¿Vale? Y ya no es solo eso, ya no es que no las vayas a ver. Es que tú las cartas las vas a necesitar al principio de la partida, en las primeras rondas. Si tu carta, por ejemplo, la piquillera de la suerte, te sale en la ronda número 15, pues la vas a asignar a una prueba o, o, la vas a, yo que sé, o la vas a mirar y vas a decir ahora sales, hija de puta, pero no te va a servir, no te va a servir para lo que te tendría que servir. Es decir, necesitamos robar cartas y necesitamos robarlas de manera rápida. Como digo, no nos va a servir de nada robar cartas al final de la partida. Vale. Me estoy enrollando bastante con este primer punto y al final lo que necesitáis es quedaros con en resumen, ¿vale? En resumen, con que necesitamos un mazo que sea consistente, que es por eso que metemos dos copias de cada carta y que es por eso que metemos cartas que nos proporcionen robo. A mí al principio es que me pasaba esto ¿eh? De meter una copia de cada carta Quería meter cartas que eran muy guays Muy potentes eh, Y meter una carta que Me hiciera robar cartas era como me, esta carta solo me hace robar cartas Vaya porquería Pues es un error, es una cagada Y es muy muy importante tener cartas de ese tipo En el mazo ¿Vale? Hasta aquí el primer error El segundo error es no tener en cuenta Los costes del mazo ¿Vale? Ya he dicho antes que necesitamos el motor de recursos eh, y el motor de cartas. ¿Vale? Eh, aquí básicamente lo que debemos tener en cuenta es que el investigador solo genera un recurso por ronda. Si contamos los recursos que necesita nuestro mazo para funcionar, vamos a ver en muchos casos, por no decir yo que sé, 95% de los casos, que son más de los que va a poder generar el investigador a lo largo de toda la partida de toda la partida, o sea, empezamos esto es como lo de las cartas, exactamente igual empezamos con 5 recursos si la partida, hemos dicho que está entre 15 y 18 rondas, significa que vamos a generar 20, 23 recursos de forma natural son muy, muy pocos recursos es que muy pocos es indispensable que tengamos cartas que nos generen recursos, el motor de recursos o cartas que nos generen recursos, ya digo eh, me refiero a lo mismo, vale para ponerlo, para poner números fáciles. Imagínate que tienes un mazo en el que quieres jugar eh, Leo de Luca, quieres jugar eh, una Mauser y una pitillera, que también estamos hablando de la pitillera. Estas cartas son 6 recursos de Leo, 4 de la Mauser y 2, si no me equivoco, de la pitillera. Son 12 recursos en 3 cartas. ¿Esto qué significa? Que de forma natural no vas a poder jugar Estas tres cartas hasta la octava ronda 7 más 5, 12 A la octava ronda Después de pasar mantenimiento De la séptima ronda, cuando llegue en la fase de, de jugador de la octava ronda Ahí vas a poder Jugar esas tres cartas Ya vas a tener tus 12 recursos Ahí es que ya estás a mitad de la partida Es que si necesitas media partida Para bajar tres apoyos de mierda Estás muerto Estás muerto ¿Vale? Es... Súper, súper importante Contar el coste de las cartas Contar los recursos que necesita Tu mazo para funcionar Tienes que tener en cuenta los que va a generar Tu investigador de forma natural Y luego meter cartas que te den recursos extra Para ganar ritmo Para adelantar el juego vale Estaba diciendo antes Con, con las cartas eh, Robar cartas más rápido Porque solo vas a robar 23 o 20 a lo largo de la partida Generar recursos más rápido al final, que es una cosa que eh, yo también tardé en entender dos o tres partidas, este juego es una carrera contra la perdición. No puedes perder el tiempo, porque no hay pausa. Yo recuerdo las primeras partidas eh, intentando ahí montar mi tapete, con relleno el hueco de mano, relleno lo otro, relleno lo otro... Tengo un super tapete y cuando me daba cuenta Digo, pues, se ha acabado la partida Ya tengo mi, mi arma, mi aliado Mi no sé qué, mi no sé cuánto Y se ha la partida No puedes mm, entretenerte Aquí tienes que intentar Ir por delante Del tiempo de la partida vale Si tú consigues más cartas Y más recursos de los que te va generando La partida de forma normal Vas a ir por delante del juego Si tú trabajas con lo que el juego te da de forma natural, con una carta y un recurso, te va a ser imposible vencer. Vas a ir por detrás todo el rato. Todo esto, vuelvo a insistir, son consejos generales. ¿Por qué? Porque habrá mazos e investigadores que necesitarán muchos menos recursos porque a lo mejor jugarán cartas que no necesiten recursos, como pues, cartas de habilidad, o porque sean investigadores que ya generan recursos por sí mismos, como Jenny o como Zoe eh, o como Caroline, yo qué sé, por ejemplo, vale, eh, o porque sus mazos sean, sean pues muy baratos, porque jueguen yo qué sé, un mazo hermético que no necesitará recursos, vale. El resumen. De este, de este apartado Es que cuentes cuántos recursos necesita tu mazo Y metas cartas que te ayuden a conseguirlos O incluso que cuentes cuántos recursos necesita tu mazo Y si juegas hermético y no necesitas recursos Pues no metas nada Pero, en cualquier caso, que tengas en cuenta Los costes de tu mazo ¿Vale? ¿Cómo lo veis? De momento estáis de acuerdo Yo creo que he tocado dos temas Cartas y recursos que eran muy básicos, ¿no? pues si os parece pues vamos a ir ya con el tercer error tercer error de los mazos que hacen los novatos nadie se aventura a decir lo que va a ser Fandango ¿qué dice de hecho el nuevo ciclo mete muchas cartas que te meten recursos o te los ahorran pues sí 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 la verdad que sí al principio que esto es algo que he comentado por encima pero al principio era muy difícil generar recursos hay determinadas clases que prácticamente no, no, no eran capaces de generar recursos como los guardianes no sin embargo ahora entre los mazos de inicio que ahí se metieron muchísimas cartas clave tanto para el robo como para el tema de los recursos como en el nuevo ciclo cada vez eh, es más fácil construir un mazo considero es más difícil porque hay muchísimas cartas pero es más fácil porque ya todas las clases pueden hacer más o menos de todo ya tienes muchas opciones tanto para recursos como para robo, etcétera. Se está. Se está mejorando ese tema bastante. Vale. Fran dice que el error puede ser no comprimir acciones. Podría ser, podría ser. Eh, eso quizá ya no es un error de novato, ya es un error más de, de jugador avanzado, ¿no? Pero. Pero muy buen apunte. Y David nos dice. No llevar cartas que te hagan pasar pruebas de cualquier habilidad aunque esto depende de lo que te pida el escenario también también está bien tener cartas eh, que te permitan adaptarte a cosas que no te esperes ¿no? tener la, las típicas cartas de habilidad con un par o tres de interrogantes eh, para para eso, para poder adaptarte yo por ejemplo eh, siempre juego siempre que juego un independiente eh, la primera vez para probarlo juego en true solo con Mark Harrigan, porque Mark, con su, bueno, con Sophie, uh, puede subirse eh, cualquier stat. Entonces, mmm, bueno, es con un investigador que me siento cómodo en, en escenarios uh, en los que voy a ciegas, porque sé que si me sale una prueba de lo que sea, eh, que sea difícil de pasar, pues ese investigador me va a permitir adaptarme, adaptarme a esa prueba sin llevar cartas específicas. Son todos muy buenos consejos, la verdad. Me, está, me están gustando mucho vuestras ideas, pero ninguna es la tercera, que es no tener en cuenta los espacios disponibles. Lo que estáis diciendo eh, vosotros está súper bien, ¿eh? Son eh, consejos y comentarios muy, muy buenos. Pero todos vosotros ya... No sois jugadores novatos, se nota, se nota porque estáis pensando más allá, estáis yendo un paso más allá. Aquí lo que estamos viendo, aunque son cosas importantes para tener en cuenta a la hora de, de construir mazos, son cosas básicas. Y en este caso, una cosa básica es no tener en cuenta los espacios disponibles. Vale, los espacios que tiene un investigador son un espacio de aliado, un espacio de cuerpo, un espacio de accesorio, dos de mano dos arcanos y uno de tarot cuando alguien me pasa un mazo para que le eche un vistazo y veo ocho aliados seis accesorios mal mal en general puede ser porque ahora alguien me dirá, no, es que soy un investigador que voy a jugar quemando aliados baratos, ¿vale? Voy a bajarme aliados que me generan una recompensa, que son que cuestan un recurso o dos, y luego, ¡pam! los mato, los recupero, tal, bueno, eh, otra vez le diría a esa persona: estoy hablando de novatos, si estás jugando a eso, ya sabes lo que estás haciendo, o sea, no eres un no eres un novato, ¿vale? Si sí eres novato lo que te recomendaría es que tengas en cuenta los espacios disponibles ¿vale? ¿esto quiere decir que si tenemos un hueco de aliado llevemos solo un aliado? no no, no quiere decir eso ¿por qué no? pues si habéis estado atentos me estaréis gritando por consistencia como ya he dicho antes, exacto si queremos jugar un solo aliado porque no llevamos carisma, por ejemplo pues llevaremos dos o cuatro cartas de aliado probablemente y si necesitamos jugar un arma, llevaremos 4 o 6. No para jugar las 4 o 6 armas, sino para que haya más probabilidades de que nos haga la una o dos armas que son las que queremos jugar. El resumen de esto. Aquí ya no me voy a enrollar tanto. No metas mil aliados, no metas mil armas, ten en cuenta los espacios de cada tipo y reparte. Reparte tus apoyos entre los huecos que, que tiene... ...tu investigador. Dice David... ...cierto, hay gente que empieza a meter armas y más armas... ...y Dios mío, que no son pulpos los investigadores. Sí, 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 sí. O sea, con armas, con aliados... ...con aliados lo he visto mucho. Con armas y aliados, quizás con lo que más. Porque aliados pues, son muy potentes, molan mucho... ...y dicen, ah, pues voy a meter este, voy a meter este... voy a meter este. Y encima son caros, y luego piensas, a ver... ...hijo mío o oh, hija mía, ¿cómo lo vas a pagar...? qué vas a hacer cuando tengas un aliado el resto, vas a, a bajarlos mandando el descarte al aliado que tienes jugado o sea uh, piensa cómo vas a hacer ya digo no mm, he dicho la cifra esta de 2-4 aliados como ejemplo, ¿eh? tampoco me gusta ceñirme a, a números sino más bien dar la idea o dejar la idea general de que cuando te hagas un mazo, si estás empezando tengas en cuenta esto, simplemente tengas en cuenta pues que si llevas 6 armas o si llevas bueno, si llevas 6 armas pues eh, y eres un guardián pues va a ser normal pero si llevas 10 armas no lo estás haciendo bien ¿vale? porque no las necesitas, no las vas a jugar se te van a quedar en la mano y no te van a servir para nada ¿vale? venga, vamos con el error número 4 Dice Pochi Interpretar la carta en vez de leerla Otro consejo Muy bueno Hay que leer las cartas y normalmente Utilizarlas de forma literal No te pongas a interpretar la carta Si aquí dice no sé qué Si aquí dice no sé cuánto Si la carta quiere decir X Te lo va a decir claramente vale eh, Por lo tanto no interpretes Lee literal y ya está Pero esa no es la siguiente, la siguiente cosa que vamos a ver, el siguiente error que vamos a ver sino el que nos está diciendo David, que ya ha dicho antes y que ahora ha repetido, es muy importante hacer el mazo dependiendo de las habilidades o características del investigador, cartas que conven o que nos den ese plus de vida o cordura que le pueda faltar al investigador pues sí amigo, David, estás muy atento se nota que sabes que eres el auténtico David Arkham y ya no eres David Marvel porque la, el cuarto error Es no tener en cuenta La capacidad del investigador Para mí Este es el fallo más grande Del universo Este tiene que ser el centro del mazo Si el robo de cartas Y de recursos Son los pulmones de tu mazo La capacidad de tu investigador Es el corazón Vale. Cada investigador es único Tiene un superpoder Úsalo Aprovechalo, construye tu mazo alrededor de este poder, por favor. ¿Vale? La capacidad de un investigador, que a mí siempre me gusta hablar con términos técnicos y correctos y ser purista. La capacidad del investigador es lo que dice su carta, ¿vale? Su, su habilidad, como le llaman algunas personas, o su. Bueno, lo que hace, vaya. Eh, como aquí no hay mucho que comentar, os voy a poner algunos ejemplos de lo que quiero decir. Porque no es solo. Sí, ten en cuenta. Ten en cuenta, no. Ten en cuenta, intégralo en tu mazo y busca cómo sacarle provecho. Por ejemplo, hace poco Sandra estaba diciendo que está jugando con Trish, ¿vale? ¿Qué hace Trish? Trish saca dos pistas cuando descubre una pista, saca dos, si el lugar tiene enemigos, saca dos, o puede evitar automáticamente el enemigo, ¿vale? Entonces, si tú tienes esta habilidad, si tú tienes esta capacidad busca cartas que te permitan investigar sin provocar ataques de oportunidad ¿por qué? porque si estás enfrentado al enemigo vas a poder investigar sacar la pista, o sacar dos pistas o sacar la pista y evitarlo y sacártelo de encima Vale. si investigas de forma normal, pues te va a rear una hostia y, y te vas a comer el ataque de oportunidad mm, sacarás dos pistas luego, pero vaya gracia eh, ¿qué otras cosas? Mm, pues por ejemplo cartas, con Trish, cartas que te permitan investigar lugares conectados porque si en el lugar conectado hay un enemigo y es cazador, lo vas a poder evitar, lo vas a dejar ahí y vas a ganar tiempo porque te vas a ir antes de que te persiga básicamente, con Trish estos son los consejos que, que os podría dar, ¿vale? si por ejemplo usamos ahora al a ejemplo de Tommy, por ejemplo que decía antes Ana que que jugaba con Tommy Si Tommy ¿qué es lo que hace? Tommy te genera recursos y te genera balas para su arma cuando sacrificas apoyos ¿vale? concretamente el número de recursos o de balas que te da son los puntos de daño y de horror que haya recibido el apoyo ¿qué vas a hacer? Pues buscar apoyos, o qué hago yo, vaya. Buscar apoyos que tengan más salud cordura que recursos cuesten. ¿Por qué? Porque si tiene. Mmm, por ejemplo, el recuerdo. ¿Recuerdo querido? Losito de peluche, vaya. Eh, si tiene dos de cordura y cuesta cero recursos, te va a generar dos balas o dos recursos. De esta forma, pues vas a ganar siempre más de lo que gastes cuando los juegas. Si por ejemplo, Becky, que es el arma de Tommy. Es la mejor arma que tienes Pues en vez de meter otras eh, Otras armas Lleva cartas que te permitan buscarla Es decir, en vez de meter seis armas Como decíamos antes Pues mete a Becky, que es un arma Que ya la tienes que llevar obligatoriamente Y luego mete cinco cartas que te permitan buscar objetos Voy a poner Un, un último ejemplo Porque al final esto me estoy enrollando Y ya, ya veis por dónde voy Pongo un ejemplo que le puede servir a los novatos Roland, vale, que es un investigador del core Roland lo que hace es descubrir pistas al matar enemigos vale. ¿qué tienes que hacer? intentar estar siempre en lugares con pistas porque si te sale un enemigo estás en un lugar sin pistas si lo matas no te va a servir para nada, si te mueves te va a hacer un ataque de oportunidad, tienes que intentar estar siempre en lugares con pistas, ¿qué cartas te pueden ayudar a eso? pues las que te den movilidad por ejemplo, lleva un atajo ...que te va a dejar moverte con el enemigo encima... ...y lo vas a arrastrar... ...a un lugar que tenga pistas... ...o por ejemplo, llévate las nuevas gotas de senderismo... ...que cuando saques la última pista... ...te vas a mover automáticamente a un lugar nuevo... ...¿vale? Supongo que ya se entiende la idea... ...en resumen, es... ...que hagas de la capacidad de tu investigador... ...tu mayor arma... ...vamos a ver... ...¿qué estáis diciendo por aquí? Dice Fandango, tener Akashi y no poner hechizos de cargas... ...pues sí... ...es otro ejemplo perfecto, tienes Akashi que su capacidad es simplemente poner cargas adicionales a los hechizos pues meter hechizos con cargas si investigas con el sexto sentido pues no tiene ningún sentido valga la redundancia vale. aprovecho para recordar ya que he parado aquí un poquito primero de todo que nos podéis seguir y os podéis suscribir con el Prime si queréis yo agradecidísimo y segundo que si sois muy muy novatos o no tan novatos, si os gusta leer sobre Arkham, cada sábado estamos sacando un artículo sobre los investigadores del Core. Bueno, cada sábado no, cada dos sábados, porque en medio hemos sacado unos artículos de Ana sobre, eh, bueno, un poco los productos que hay, cosas que se pueden comprar para el juego, ¿vale? La semana pasada, no, hace dos semanas salió un artículo de Roland y esta semana va a salir el de Daisy vale Ahí tendréis muchas ideas precisamente para esto Para sacarle provecho a esos investigadores Ver qué cartas funcionan mejor con ellos, etcétera estos artículos no me quiero atribuir ningún mérito, los redacta Gallows, que es un jefazo, pero jefazo que te cagas, de la construcción de mazos, al que le doy muchísimas gracias por, por ayudarme en muchísimas cosas y por redactar estos, estos pedazos artículos. No le doy tanto las gracias por los miles de enlaces que me hace poner en, en cada artículo, pero por, por hacerlos los hace estupendo va a haber eh, artículos de los cinco de los cinco investigadores del Core y luego ya veremos si lo sigo esclavizando o si le doy un poco de vacaciones, no lo sé, ya lo veremos pero echadle un vistazo porque están, están muy bien de hecho, si puedo, os voy a dejar en los comentarios os dejaré eh, el enlace al artículo que digo de Roland vale y ya os comento que el sábado, que es eh, día 1, pues sí Sábado día 1 Pondremos el artículo de Daisy ¿Vale? Y ya nos podemos ir con el último Error De los novatos El último fallo Es no pedir a Gallows que te haga el mazo ¿Para qué pensar teniéndole a él? Pues sí <ríe> Pues sí La verdad es que a Gallows le gusta mucho hacer mazos si siempre que alguien Quiere un mazo lo, bueno, se ofrece ayudar y son mazos de puta madre, o sea, que, que no os cortéis. Si alguien quiere pedirle mazos, <ríe> ahora se estará cagando en mí, pero si alguien quiere pedirle mazos, puede contactar con, tengo un plan y os daremos su teléfono personal para que, para que le pidáis los mazos siempre que, siempre que necesitéis. No, pero bueno, va, ahora en serio, ¿cuál creéis que puede ser? Es un error que yo, Cometía muchísimo al principio Pero muchísimo Muchísimo, es que no os imagináis cuánto O sea, era una locura Mis mazos eran una puñetera locura al principio Aparte Que a mí eh, Nunca me ha gustado copiar mazos ¿Vale? Porque uno de los consejos que se pueden dar al principio Es copiar mazos De Arkham D.B. En vez de construir tu propio mazo, pues copia un mazo. Mira cómo funciona, léete la guía, porque muchas veces traen una guía donde se explica perfectamente eh, cómo pilotar el mazo. Pues usa el mazo, entiéndelo y luego vesle haciendo pues, pequeños retoques. ¿Vale? Esto sería un buen consejo para empezar. Pero a mí, pues, ¿qué queréis que os diga? No me gusta copiar me gusta hacer lo mío, aunque lo mío sea una mierda, pues es mío, ¿sabes? al final, pues me gusta más una mierda mía que una obra de arte de otro entonces uh, yo no, no copiaba, intentaba hacérmelos incluso al principio, que no tenía ni puta idea y esto que voy a decir ahora me pasaba muchísimo dice Manowar, ¿era hacerse el mazo con cartas del Marvel Champions en vez de con las del Arkham? no, no porque no tengo no porque no tengo el Marvel Gracias a Dios. De hecho, estoy pensándome si, si entrar eh, ahora en El Señor de los Anillos con la reimpresión y espero, espero que alguien me lo prohíba, por favor, porque a mí me gusta muchísimo El Señor de los Anillos. O sea, no me gusta Marvel, ni me gusta Lovecraft. A mí lo que me gusta es El Señor de los Anillos. Así que, que bueno, eh, no, 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 voy a intentar no entrar en ese juego. Voy a intentar que esto no pase a ser tengo un anillo y, y vamos, a quedarnos, vamos a quedarnos solo con el Arkham que ya, que ya es suficiente dice Fandango, no meter cartas de habilidad apenas, pues sí, podría, podría ser dice David, no saber elegir bien qué cartas con experiencia ir comprando pues sí, también podría ser de hecho, un consejo que podemos dar a la gente es que se haga el mazo siempre con experiencia es decir no te hagas el mazo de nivel 0, sino que cuando crees tu mazo, créalo con experiencia sobre 25 puntos te diría yo, mínimo con 19 ¿vale? pero puedes hacer entre 19 y 29, lo que quieras yo lo suelo hacer de 24 no sé por qué, pero siempre me pongo a poner cartas y acabo con 24, que es una putada porque si luego lo quieres para un independiente sacar esos 5 te cuesta la vida pero bueno, hazte el mazo con unos 24 de experiencia para saber a dónde vas a ir. Y luego, quita las cartas con experiencia, sustituyelas por cartas de nivel 0 para llegar a la base. Porque a veces, pues empiezas con. Que, que es un error muy bueno de novato, ¿eh, David. No es el que voy a comentar, pero es un error muy bueno, por eso me entretengo un poco. Eh, a veces, cuando eres novato, pues haces tu mazo de nivel 0 y luego te dan experiencia y dices, tengo 3 puntos y, y buscas la carta más guapa de tu colección en la que gastar esos tres puntos pero es un error es un error lo que deberías hacer es tener tu, tu evolución del mazo planificada saber en qué vas a gastar la experiencia y saber cuáles son las prioridades por ejemplo pues desde, a lo mejor las primeras prioridades serán mmm, potenciar más el robo potenciar más eh, los recursos si escribas cojo o mejorar un aliado o mejorar tu arma pero deberías tener muy claro cuáles son esas esas prioridades y en qué tienes que gastar la experiencia eh, que, que vas a obtener con el, con el mazo va, que me estoy yendo para las ramas, vamos ya con el último de los errores ¿cuál va a ser? ¿buscar mil combos o no buscar ninguno? este, ya lo he admitido es algo que a mí me pasaba muchísimo al principio eh, me encantaba combar las cartas. O sea, pero combarlo todo de una manera loca. Pero es que mis mazos parecían un sudoku. O sea, eran encaje de bolillos. Si salía el combo, es que hacía. El, el, o sea, volcaba la mesa. ¿Sabéis el, el gif este del tío que se levanta y vuelca la mesa? Pues eso hacía yo si, salí, si salía el combo. Porque es que si salía el combo era brutal. Era como un engranaje de un reloj. Eh, ¿Qué pasa? Que el combo nunca sale si eres novato y quieres probarlo pruébalo, no, no seré yo quien te quite esa ilusión eh, yo mismo lo quise aprender en mis propias carnes, al final ya lo dicen que uno ¿no? de la mejor manera que aprende es por uno mismo, con sus propios errores no con lo que los demás le puedan decir Pero pero ya os digo, el combo no sale el combo loco no sale nunca, un combo de muchas piezas no verá mesa y si ve mesa la va a ver demasiado tarde. ¿Vale? Pero bueno, igual de malo que buscar mil combos es no buscar ninguna interacción en tu mazo. O incluso peor que eso, desaprovechar las interacciones de cartas que ya lleves en tu mazo. Es decir, llevar piezas en tu mazo pero no llevar ninguna que encaje con otra. Por ejemplo, hace poco veía un mazo que llevaba a witton Grim esta aliada de buscador que te da más uno de intelecto si llevas una reliquia o un tomo y que te busca en reliquias y tomos en el mazo obviamente si llevas esto tienes que llevar reliquias y tomos tienes que centrar tu, tu mazo en reliquias y tomos ese mazo llevaba un tomo y cero reliquias pues, pues no, es una cagada o sea no te va a funcionar no te va a funcionar para nada en este caso, Witton Green, ¿vale? Mi consejo es que centres el mazo en una o dos cosas que funcionen y las explotes como si no hubiera un mañana. Es decir, que quieres recurrir objetos con reutilizar, pues explota eso a tope. Que quieres generar recursos a saco y gastarlos en talentos para darte más uno a las habilidades o más lo que sea, pues dale caña. ¿A que quieres meter tokens bendición a la bolsa de caos Pues venga, adelante con eso Pero si lo que quieres es Recurrir objetos con reutilizar A la vez que generas mil recursos para los talentos A la vez que inflas la bolsa de bendiciones Y a la vez que haces el pino puente No te va a funcionar Olvídate, olvídate Sé que es muy guay y que habrá una carta de bendición que comba bien con el reutilizar. Y, y esa carta de reutilizar te recupera del descarte una carta que te va bien para el talento. No, olvídate. Es que no te, va, no te va a funcionar. ¿Vale? El resumen es: Busca uno o dos combos, combos, interacciones, mecánicas, y céntrate en ellas. ¿Vale? Ni lleves mil, ni eh, dejes de llevar. Y haz tu, tu mazo de, de, de piezas sueltas. ¿Vale? El, este, estos combos estas interacciones no, no tienen por qué ser entre cartas de. O sea, no, esto que estoy introduciendo no es un tema nuevo. Antes hemos hablado en el punto anterior. de las capacidades del investigador. Es lo mismo. O sea, estábamos hablando de llevar cartas que combasen, que interactuasen con esas capacidades, ¿no? Al final es. Llevar tu mazo hacia un sitio a hacer una cosa y a hacerla bien no hacer mil cosas, hacer mil combos mil piezas que no van a funcionarte correctamente vale pues ya estaría no sé cómo lo habéis visto no sé si consideráis que habéis aprendido algo pero creo que esto lo, lo escucha algún novato y le pueda servir um, ha salido más o menos bien yo creo que ha salido bastante bien las ideas las tenía bastante en la cabeza la verdad que estoy más o menos contento, creo que hasta lo puedo recortar eh, para quitarle algún trocito de Off-Topic. Eh, de Off-Topic chungo, de El Follador y cosas así, para poder subir esto como podcast o como vídeo en YouTube. ¿Vale? Pero antes de irme, quiero darle las gracias a nuestros mecenas. Que siempre se las doy en todo lo que hacemos, salvo que me olvide. Estamos aquí gracias a ellos. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Y en especial se la quiero dar a nuestros cuatro cerebros. Que son Castellari, maestro, maestro rolero. Ash, jefe de Octagon. Rafa, hater oficial de nuestro, de nuestro servidor. Pero también bellísima persona. Y Ana, Strange que hace unos artículos estupendos ahora. Encima de ser cerebro, nos ayuda con los artículos. Eh, no sabe hacer mazos, pero sabe hacer articulazos. ¿Qué te parece esa rima, Ana? Pues muchísimas, muchísimas gracias a nuestros cuatro cerebros y al resto de mecenas. Todos, todos, todos sois súper importantes. No os puedo mencionar. Porque sois muchos, cada vez más. Y yo que me alegro. Os he dejado por aquí el enlace para haceros mecenas. Si os queréis hacer mecenas, tendréis acceso a muchas cositas. A sorteos, como el de la semana que viene. La semana que viene vamos a hacer sorteo de mecenas de diciembre. Luego lo, lo explicaré. Tenéis acceso a Voces Disonantes, que son las campañas narradas para el Camp Cards. ¿Vale? Y a muchas otras cosas. Bueno, a... vamos a ir vamos a ir cerrando porque yo me enrollo y vosotros me estáis dando cuerda antes de irme daros muchísimas muchísimas, pero de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí conmigo haciéndome compañía porque estoy solito hablando y cuando estás con alguien se te hace más ligero y te da más igual si, si se participa mucho o se participa poco pero cuando estás solo es como agua de mayo que, que participéis, o sea que os doy muchísimas gracias por haber intervenido, por haberme ayudado a montar el mazo, por haber estado desde principio a fin, también a toda la gente que ha pasado en algún momento, muchísimas, muchísimas gracias, sois estupendos echaba muchísimo de menos no hacer directos y ahora recuerdo, recuerdo por qué esto seguramente me parece que ha quedado aceptable para poderlo subir a Youtube, así que si no has estado, podrás verlo en Youtube ya veremos si te recorto el, el, el off topic o no. E incluso puede ser que la parte de explicaciones la suba como podcast. ¿Vale? Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Pero iría bien. Iría bien. ¿Vale? En fin, otra vez, daros muchísimas gracias. De verdad, sois lo mejor del mundo. Si os quiero un montón, si no hablamos antes, pasad muy buen fin de año. Que tengáis una entrada al año nuevo genial. Nosotros seguiremos aquí el año que viene y espero que muchos años más, ¿vale? Así que nos vemos en la próxima.